0: Sanduíche, um podcast recheado de opinião.
1: Diretamente da Springfield Brasileira, começa mais um Sanduíche. Hoje eu estou aqui com Davi Calerra. Bom
0: dia, boa tarde, boa noite.
1: E hoje vai ser só eu e o Davi para conversar sobre esse filme incrível que é O Preço da Verdade, em português, em inglês chama Dark Waters, né? Dark Waters. Esse filme desgraçou minha cabeça, velho. Eu geralmente gosto de histórias reais. Eu fui atrás desse filme por ver que era uma briga judicial. Eu falei, bom, parece ser interessante. Tem o Mark Ruffalo que eu gosto. Então vamos ver qual é dessa história.
0: E o Mark Ruffalo, acho que ele não tem é, o reconhecimento ainda, né? De um grande ator, assim, parece. Mas, cara, se eu olhar a carreira dele, é muito consistente. Ele é um cara bem foda, né? Mano, a parte corporal dele, assim, cara, ele até sem pescoço, assim, o cara tá foda. Cara.
1: E eu gosto de várias escolhas que ele faz de filme acho que o Hulk realmente é fora da curva dele, porque geralmente ele escolhe filmes que são tem uma carga dramática maior umas histórias mais, menos grandiosas, assim, tem um que eu, eu lembro dele ter feito, que ele é um cara empresário de uma música que é um puta filme também legal, mas é desses filmes, parece filme índia, assim, sabe? Ele é
0: super ambientalista, né? Ele é super preocupado com causas ambientais, então é, não é nenhuma surpresa ele estar tá aí no filme. Parece que também é na... deve estar tá como produtor, alguma coisa assim do filme, não?
1: É, se eu não me engano, eu vi ele como produtor também. A, a Netflix tinha no catálogo dela também, é, na mesma temática que esse filme, um documentário, mas saiu do catálogo dela... Dá pra achar inteiro no YouTube, não tem legenda em português. Então, você vai ter que meio que zapear ali na legenda automática gerada pelo YouTube. Dá pra entender bastante parte, mas é meio forte, sabe? Não sei se, se é pra todo é. mundo.
0: Uma curiosidade aí, é, o Mark Ruffalo, cara, ele já trampou num filme que fala da Dupont. Que é a empresa que, que a gente vai falar desse filme aqui. É. só que não em outro contexto né? foi em outro contexto então eu acho que compensa a gente dar a sinopse aí para quem não tá ligado do que a gente tá falando Perfeito. Aí, já seguimos pelos comentários
1: esse filme é de uma batalha judicial que começa lá no ano de 1998 bom, nós temos esse advogado que é interpretado pelo Mark Ruffalo chamado Billot e ele trabalha no escritório de advocacia que na verdade representa as empresas químicas, né? mas ele recebe a visita de um fazendeiro chamado Wilbur Tennet, que é meio que conhecido da avó dele, mora ali nas Redondezas, e ele quer reclamar da Dupont. Ele fala desde que a Dupont mudou lá, começou a morrer os gados dele, começou os bichos dele ficar estranho. e o cara fala, olha, eu posso recomendar um advogado para você e tudo mais. Ele, ele resiste no começo, ele não quer pegar esse caso, né?
0: Ele sai de uma reunião, né, para falar com o
1: cara e leva bronca ainda, né? É, exato, o cara dá bronca nele, ele fala, olha, eu represento o outro lado da história, acho que isso, eu posso, e o cara fala, não, eu queria você porque a sua avó falou que você é muito bom, porque eu conheço a sua avó e eu não confio em ninguém. E quando ele vai ver, ele vai ver realmente que tá tudo muito estranho, assim, os gados estão morrendo, pedras do rio estão muito claras. E todas as vezes que os técnicos da empresa foram lá, falaram que tá tudo bem, tá tudo ok, é o cara que não sabe cuidar do gado dele. Só que assim, com uma trama de filme, é interessante, mas aí você fica sabendo que tudo que tá acontecendo ali naquela trama, aconteceu de verdade. E são fatos, assim, que a empresa mesmo escondeu. Ela estava causando mal para uma cidade inteira e, e os próprios relatórios dela de 20 anos atrás já sabiam disso. Eu achei excelente esse filme, tem gente que talvez pode reclamar do ritmo dele por ser mais lento, mas eu, eu é. gostei muito.
0: Mas ele não tem barriga, ele é demorado um pouco, mas ele não tem barriga. Né? É um, o Todd Haynes ele tem, esse, o diretor, né? ele tem um, essa característica né? de, de dar essa... É essa liga pro filme nos outros filmes dele também tem assim, a mesma característica assim sabe e, o... e é muito louco né porque ele ele acaba virando um... a... A... vira uma jornada do herói assim né o advogado é. quando ele compra eu não sei acho que isso também não é não é spoiler né falar que ele
1: não é, a... é. é a... praticamente a premissa do filme né então não tem se assistiu o trailer é, já vê
0: ele nega, mas depois ele aceita. Ele vai lá ver com os próprios olhos, como o Bim falou, e a coisa é bem feia. E a fotografia do filme é bem fria, bem escura, assim, né? Quase claustrofóbica em alguns momentos. É um filme bem forte, então, assim, tem algumas cenas fortes também, de, de imagens reais. Então, para as pessoas que têm uma certa sensibilidade aí, tomar cuidado com essas cenas. Mas o que mais incomoda no filme, como o Bim falou... É saber que é uma história verídica Existem muitos casos por aí assim inclusive em andamento né a ideia que o filme traz é qual é o preço da verdade né mas qual é o preço da expansão né da cidade né porque para a cidade expandir ela tem que ter o seu a, o seu bairro industrial né e a que preço a gente não vai fiscalizar esses lugares e tal então achei assim o um filme muito real a história não é tão longe do que a gente imagina, é meio recente, Não.
1: né? Eu já vi essa temática rodar até mesmo aqui no interior. Quando, por exemplo, algum advogado ou alguma ação popular ataca uma empresa muito grande da região, o questionamento que surge é vocês estão atacando o maior empregador da cidade. Porque tem um impacto econômico também. Então, se você se coloca num, num advogado, por exemplo, que representa as indústrias químicas. E a maior parte dos químicos é empregado por elas. Então, você vai precisar de profissionais isentos, o que é muito difícil, porque ninguém quer se queimar com multinacionais. Você vai precisar enfrentar uma liga de advogados também de multinacionais. Você vai precisar de pessoas que, que enfrentem essa empregadora, porque se essa empregadora simplesmente sair da cidade, você pode quebrar uma cidade. Total. Então, é por exemplo... Não é o caso, ele abre margem para muitos outros problemas. Eu acho que nisso o filme sobre retratar bem o quanto isso abala o personagem, assim. Isso vai, vai tomando conta dele.
0: Você falou uma coisa, e é real isso, assim, porque eu lembro de uma discussão aqui na nossa cidade uma vez, é, acerca da, da, da Van, por exemplo. Uma galera tava pegando no pé da Van e, e o. <risos> Quer dizer, a resposta de quem defendia a van não era tipo contra os fatos de, em si é tipo é isso tipo oh, eles estão dando um monte de emprego sabe? É. então assim foda se se tá fazendo tudo errado foda se, se o cara rouba foda -se, se ele não paga imposto ele tá dando emprego é o advogado que deu trabalho mesmo para do ponte né que é um o um nome Eu acho que do ponte é um nome real também não é não sei se é é real
1: mas... é real e eu, eu pesquisei, cara, é, hoje a empresa, ela, o foco maior dela é de limpeza de água.
0: Então, <risos> e, é louco.
1: E ela tem site no Brasil, tem site fora, sabe? É, porque se você pesquisar pelos fatos, foi uma multa que foi o recorde assim, mundial de multa de uma empresa, por toda ação que ela causou, por todo o dano que ela causou mas ainda é. assim para uma multinacional essa multa equivaleria a nenhum ano de faturamento dela, sabe?
0: Para eles acho é, é dinheiro de pinga, né?
1: É, isso não abala em nada a empresa. E
0: como como lutar contra uma? Porque pelo que no filme, bom, eu não sei se vou estar dando spoiler aqui, mas como ele fala, né? Tipo assim, o governo já tá tá sendo né, tipo motivado pela empresa, então tipo assim gera tanto cargo tanto imposto, que até o governo ajuda eles a esconder é. as coisas E é difícil mesmo, né? Você vê que a luta do cara, assim, é... E no. Ah, eu ia falar do final, mas eu não posso falar. Vamos soltar o spoilerzinho pra gente conversar mais à vontade, vai?
1: Vamos lá. Olha, é, ela tá muito bem avaliada de críticas. Eu vi no Omelete, em alguns outros lugares, pessoal dando... No Omelete foi nota máxima, assim. Em outros sites também tá muito bem avaliado. Então assista, ele é um ritmo lento, não é um filme de herói, não é um filme de aventura, é um filme de uma batalha judicial. Mas sabendo que é real e sabendo tudo que tá implícito ali, cara, assista. Até mesmo pra você conhecer o que você tá colocando dentro da sua casa, porque é assustador. Ou vai pesquisar você, sobre.
0: Você vai mudar os hábitos, com certeza. E o nome do artigo eu achei aqui. É o advogado que se tornou o maior pesadelo da Dupont. Isso aí saiu no New York Times em 2016. <risos>
1: cara, fodido. Ele, é, é ele deu
0: trabalho pra galera, foi corajoso. É até estranho não terem matado ele, né?
1: Não, e é, é, o mais legal é que esse cara, no começo, ele é amigo dos donos de empresa. Quando eles vão em confraternizações, eles se encontram com presidentes da Dupont. Ele até brinca, fala ó, oh, pro tô processando você lá, hein? Porque até então o um processo de um fazendeiro, um negócio que ele achou que não ia dar em nada. É. é. E ele, puta, cara, é sensacional. Não vale a pena passar daqui mesmo. Acho que tá na hora do alarme. Spoiler. 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 Cara, que assustador a gente descobrir que uma empresa multinacional sabia que ela podia causar câncer, malformação de fetos, deformidades e tudo mais. E assim, porque... Tudo que a gente sabe é através dos estudos dela. Não foi feito estudos de fora. Quando a Dupont joga a papelada para o advogado e ele vai analisar papel por papel numa sala inteira de papéis, ele descobre que há 20 anos antes dessa reclamação do cara, eles já sabiam de todos os riscos. Já tinha gente morrendo nas fábricas. Isso é uma reflexão bastante grande para, tipo... Será que a gente deve confiar tudo mesmo em cima de empresas, assim? Porque é. tem uma galera que é mais com essa linha de pensamento. Deixa as coisas por si só. Por si só é o um lucro, cara. As pessoas não estão ligando muito para as outras, não.
0: Eu achei foda a parte que ele fala. Você sabe o que significa essa palavra? Receptores. E o cara, não. Então, receptores são nós, seres humanos. Tipo de cobaia mesmo, né? Parece é. que usou os funcionários de cobaia, as mulheres grávidas, todo mundo nascendo com deformidade. A verdade é que a gente é exposto o tempo todo, né, cara? É esse que é o preço de, de ter uma, uma, uma sociedade cada vez mais tecnológica, né? Porque é impossível você crescer tecnologicamente e resolver todos os problemas ambientais juntos. Então, parece que é uma conta que não fecha. Eu acho que não tem muita saída, assim por isso que a galera esconde mesmo os números e, e se a empresa é grande, não tem como lutar, né, cara?
1: Quando, quando algo se torna gigante assim, é quase impossível você lutar com ela sem causar algum dano pro meio que ela tá inserida. Se você causar um prejuízo pra empresa, ela tem um poder muito grande, por exemplo, de comprar quem tá reclamando, de desempregar uma cidade inteira, de, tipo, acabar com a economia de um lugar. O Michael Moore tem um, um documentário, se não me engano, chamado Roger and Me, onde a GM simplesmente fecha uma fábrica que pegava em torno, acho que, de 40 mil pessoas numa cidade, Flint, Michigan. E, cara, a cidade acabou, assim. Pessoas penhorando casas, e uma Dupont e essas empresas gigantes fazem isso. Aqui em Bauru, que é uma cidade de menos de 400 mil pessoas, a gente tem empresas, por exemplo, que empregam milhares. Que se ela é. fala assim, olha, prefeitura, negócio é o seguinte, se você não liberar aqui é, que meus funcionários trabalhem na pandemia, eu posso fechar minhas portas e ir para agudos. Imagina num porte de uma Dupont, sabe?
0: Mas é assim que funciona. Aqui, inclusive, na nossa cidade, para quem não é daqui, né? A gente tem ouvintes aí, inclusive o Bin, não sei se você já falou isso ao vivo, Vi. Nunca falei. Tem uma galera de onde mesmo? Qual uma galera é? de,
1: de Minas Gerais, a gente queria <risos> mandar um abraço para vocês, é que a gente viu bastante ouvinte de Belo Horizonte.
0: Manda Mas... queijo pra cá.
1: É, pô, muito legal, eu queria que vocês se manifestassem aqui, falasse de, de onde vocês estão ouvindo, como vocês conheceram.
0: É, um abraço para todo mundo que tá aí ouvindo a gente aí.
1: E até de fora Sim. do país também. Então, um abraço para vocês. É, aqui em Bauru,
0: ele tem um caso muito conhecido aqui, que é o caso da Jax, que teve uma contamina contaminação por chumbo. E por conta é. desse de, desse rolê, Bauru é uma é a 17ª cidade do Brasil em contaminação industrial, segundo o Greenpeace. Então, Bauru consta lá no, no, nos anais da, da Greenpeace por conta desse caso. E é um, é um bagulho maluco mesmo, assim, a, é uma, a Jax é uma, uma fábrica de baterias, né?
1: Ela, ela faliu, né? Ela faliu.
0: É, ela foi... Nessa época, ela chegou a ser fechada também, mas é. ela empregava mil funcionários, né? Então, é, também teve toda uma... Deu é, uma estudada num artigo de uma moça que é da Odonto. É muito louco, né? Um, um artigo universitário da Odontologia falando sobre isso. E, cara, muitas crianças foram intoxicadas, é. assim. mais de 295 pessoas com alto índice de chumbo no corpo e, é... e as doenças que podem causar o chumbo é anemia, problema renal, crônico, câncer, saturnismo, câncer e morte, né, morreu, morreu criança, inclusive, e as crianças ali do entorno ali, elas nascem, nasceram algumas com deformidade, assim, isso é comprovadamente, assim, real. Ah, é, isso eu
1: não sabia, eu não sabia disso
0: sim até hoje acho que eles tiveram que fazer uma raspagem do solo bem grande é. lá né? a indenização não foi tão alta quanto da Dupont mas acho que na época ficou em 360 mil reais
1: que é barato ah, para empresa
0: é, é para empresa como a Jax agora o que eu acho maluco a galera que tem chácara fazenda ali perto se ferrou muito, porque até o preço do, dos imóveis desvalorizou muito, assim. Ninguém quer morar lá, ninguém quer ter as coisas lá. E, e
1: sabe qual é o maior problema? É, um amigo do meu avô, ele tinha uma chácara que ele se orgulhava muito de ter montado. Quem monta a chacra quer plantar coisa para comer. Isso. Então, é, se o cara contaminar o solo, você tá contaminando a fonte de alimento das pessoas ali em volta, se for região rural. Os filhos vão se alimentar do que o cara plantar, toda a família... É, esse sítio do amigo do meu avô, ele ganhou uma indenização, tiveram que fazer também, tirar não sei quanto de solo. Mas, cara, os filhos dele e ele pegaram uma contaminação.
0: E demora pra chegar os relatórios, né?
1: É, e, e é acumulativo, né? Fica, o, fica, no, se...
0: corpo. fica o no corpo. Fica no corpo. Mercúrio no corpo nunca mais sai, cara. Tanto é que essa galera que trampa em, em lugar que faz raio-x, eles têm uns protocolos, assim, né? Você trabalha um tempo, depois você tem que ficar meio longe e tal, porque você... Acaba adquirindo radiação no corpo. Na verdade é. Essa. Que aqui no Brasil a gente já tem uma política. De não olhar e não fiscalizar. Você vê nos alimentos o quanto de agrotóxico. E foi liberado mais um tanto agora nesse governo atual. Foi liberado mais um tanto, assim. Então, assim, a gente tá comendo veneno. A gente tá respirando veneno. A gente... Tudo, cara. A gente fica o tempo todo sendo vulnerável com isso. Sendo atacado por, por substâncias malucas. Que realmente tiram nossa, nossa saúde. E no caso aí, que o, que o filme traz uma, uma puta de uma desconforto, é o teflon, né, cara? Uma coisa muito comum hoje, né? se você tem, com certeza, na sua casa, uma panela de teflon.
1: É, cara, sabe o que é o um assustador? Eu pesquisei nos catálogos da Americanas, nos catálogos da Magazine Luiza, é, em todos eu encontrei panelas de teflon.
0: Eu acredito bem, que ainda não tem uma legislação pra isso, por isso que ainda é, tipo, ainda se pode fabricar coisas com esse
1: e deve ter um lobby gigante, cara. Deve
0: Provavelmente, ter... assim, deve ter dado uma chacoalhada, os caras devem ter mexido um pouco, mas ainda tá lá, né?
1: É muito legal quando ele começa a perguntar pro cara, o que acontece se eu ingerir um pouco de flúor? Ah, vai acontecer isso. E se você ingerir muito fluor. flúor, ah, seu dente vai ficar preto. Ele lembra, né? Teve um caso aqui no Brasil que foi conhecido como acidente com o Césio 137. Foi em 13 de setembro de 1987, eu coloquei aqui na pesquisa. Goiânia, e, pô, não é? É, Goiânia. Tinha uma galera mexendo no lixão da cidade lá para levar as coisas que eram aproveitadas para o ferro velho. E no meio do aparelho de, de fazer raio-x, eles viram uma pedra brilhante. E eles acharam legal, bonita a pedra, nunca tinha visto, levaram para toda a família. Teve que criança que pôs na mão, pôs no pescoço, engoliu...
0: Em passou pouco... no
1: rosto. Passou no rosto, cara, deu deformidade em quase todo mundo. A criança que engoliu um pouco morreu. Foi um caos, assim, as crianças estavam com uma radiação gigantesca, toda a vizinhança que ficou com radiação também, mas em cima disso também foi um exemplo que começaram a exigir mais cuidado no descarte com esse tipo de coisa, né? É. Mas ainda é. se acha que não é difícil a gente, eu não sei como é controlado isso hoje em dia, né?
0: cara, tem todo um protocolo, é, que, que nem no, no caso do Chernobyl, os caras pra enterrar tudo, assim, que deu, e a, parece que até hoje tá tendo problema, né, Sim. No saiu umas notícias aí que tá um, tinha, tinha tido uns níveis maiores lá agora, parece que a galera tinha que correr, pegar qualquer coisa lá, voltar e tacar lá no buraco, e tipo, você já tava aposentado pra vida inteira, assim, porque o tanto de... E radiação que você tinha só de lá e pegar e tacar já, já era grande, assim. E eles tinham que dar um jeito, ter que limpar, né? Nem sei se limpou tudo lá também. Então, assim, não. cara, é...
1: Chernobyl parece que vai demorar, não sei tipo, se é coisa de centenas ou milhares de anos até zerar a radiação. A quem gente diz... não vai estar tá mais aqui. O foda que eu acho é exatamente a lógica da, da ciência para quem e não para quem, né? Porque os caras sabiam, cara, o que ela causava, o que é assustador, mas eles viram que era um puta potencial de venda ter um produto que nada gruda. E eu tava vendo, eu achava que era mais concentrado nas panelas, mas fuçando o do documentário depois, que fala sobre a Dupont também, eles vendiam barracas de acampamento, roupas impermeáveis, tem um monte, uma linha de produto gigante que vai esse negócio. No documentário é. eles colocam que 99% dos seres humanos foi contaminado por esse negócio. Isso são as coisas que a gente conhece, sabe?
0: Você que tá em casa, você já tem contaminação de...
1: É, é só imaginar assim, se você comeu já fora da sua casa, tem como garantir que o restaurante não cozinhou, que o lugar não tem teflon. Fudeu, sabe? Fudeu, cara.
0: É, ainda os índices são baixos, assim, né? Mas eu acredito que a contaminação maior é ali, naquela região, porque... Tá no ar, né? Na água no ar, na água, tal, na comida, nos bichos, então existe aí algumas linhas de, de defesa disso para parar de usar realmente esses produtos aí. Né? Então, isso, se você puder escolher panela de ferro ou de vidro, é, é preferível até de alumínio, né? Porque você também ingere um pouco de alumínio.
1: É, o alumínio também pode causar problemas também.
0: A gente está ferrado, essa que é a verdade. Né? Essa que é a verdade. É, por isso que tem tanta gente com câncer. É uma, uma, uma doença que só cresce, né, velho? Porque a gente é o, topo, o tempo todo exposto, né? Então, não tem jeito.
1: O, o lance que parece que essa, essa praticidade que se vende de vida, ela tem um custo, sabe? Todo atalho é meio perigoso.
0: Mas você imagina que a indústria também não quer se ferrar, né? Então, eles devem... Pra deixar ali no, no Google já, no algoritmo ali, os caras devem ter investido pra, pra não se ferrar tanto, né?
1: E cara, eu eu, de, eu comecei a olhar as panelas depois desse de filme e eu vi que alguns estão com a sigla escrito Free na frente, sabe? Talvez elas ainda vendam como antiaderente e coloca a substância Free.
0: Mas cara, se você tem, se você dorme com o celular ali perto da cabeça, se você tem várias coisas que a gente faz super errado, velho, várias coisas. Ah, não lavar bem os alimentos, cara. Não tem jeito, velho. A gente tá exposto a, a coisas nocivas, assim, o tempo todo,
1: cara. Então, mas eu acho que tem que tomar cuidado com esse argumento também. Que dá a impressão que, tipo, se tudo é perigoso, nada importa, sabe? É só viver. E eu acho que não. Acho que realmente a gente tem que ficar encanado de, tipo, buscar uma vida um pouco melhor, sabe? Morrer é. todo mundo vai, mas o caminho até a morte que pode ser bem foda, sabe? Eu tava Às vendo...
0: Né, atrás de um orgânico, alguma coisa e tal, e é. se desprender de alguns hábitos, mas é isso, né? O preço é a vida, né? Cara, uma coisa da, da, dessa, desse filme aí, cara, que elenco, né, cara? O cara juntou uma galera foda. não tem Mark Buffalo, tem Ana Hathaway fazendo Sara, né? Que é a mulher dele. E, mano, o Mark, ele até no lance da isquemia lá, que você vê, cara, o cara. Ele tá mandando muito bem, né, cara?
1: Não, aliás, esse podcast aqui, a gente é super cadelinha da Ana Hathaway, né? É,
0: a gente <risos> adora ela.
1: Toda vez que ela... É a, é a segunda, acho que, conteúdo, ou terceiro conteúdo que ela aparece, a gente, tipo, a gente só elogia, só elogia
0: ela tá num papel mais secundário, né, ali, né, mas assim, fica bem cômodo, né, aquela, aquele arco da, da festa que ela chega lá, os caras não cumprimentam, não, cumprimenta, não conversam muito com ela, acho que a, o filme quis mostrar também esse lado machista da coisa ali, né.
1: Ela dá um, um climão com ele, né, na, na primeira vez que ele chega lá, que fala, espero que você saiba o que você tá fazendo, que o, os caras é. dão, dão um gritão com ele, né? ele fala, caramba, eu só perguntei de um caso, nada a ver. Mas eu gosto,
0: muito, eu gosto muito da fala dela no hospital, quando ele tem um problema de saúde. E aí é. o cara vai lá e ele fala assim, ela fala assim, não, a culpa é de você <risos> também, sabe? É. Tipo, tá estressado porque ninguém dá valor pra ele e tal. E ao mesmo tempo ela tá irritada com o marido, né? Porque eles estão realmente abalando o casamento dele, né? Demora 15 anos o processo todo, pra você ter uma noção. É muito tempo, sabe? Qualquer um desistiria e ele tá lá. E eu achei mó bonito no final do filme aparecer o próprio Hobbit. O Sim. próprio de lá. Achei bem emocionante assim, essa parte. E a, e a esposa. E ali no elenco ainda tem o Tim Robbins fazendo o Tom Terp. O Bill Pullman que, e o Bill Camp. Cara, só tem cara foda. O Victor Garber. Uma galera de peso, assim. Na hora que você vai ver o elenco, você fala, caralho. Juntou a galerinha mesmo. E muito bom. As atuações estão ótimas, cara. Eu acho que esse filme vai ganhar uns prêmios aí, viu, cara?
1: Eu gosto da, do lance da fibra moral dele. Você pode desgastar a, a sua carreira. Você pode perder todo o dinheiro que você tem. Ficar desacreditado. As pessoas vão te odiar por um tempo. Vão jogar coisa. Mas você sabe... Você sabe que aquilo é certo. Eu acho que essas pessoas são muito raras, sabe? Porque no meio disso, cara, você tem o um medo de falir, você tem o um medo de se dar mal na vida. Você não sabe quanto tempo vai levar, esses caras podem enfiar recurso, podem comprar uma cidade inteira...
0: Se não tiver essas pessoas, né, que, que, que cravam essas lutas aí, a gente vai ser vítima disso aí pra sempre. Por isso que parece mesmo com uma jornada do herói mesmo. Ele põe em risco a vida dele, a saúde, porque ele começa a ter um monte de problema de saúde por causa de estresse. A mulher dele já tá putaça com ele, ele não convive nem com os filhos dele ali, parece que é uma relação meio, meio longe. Tudo isso pra conseguir. E no final das contas, como é que fica a resolução?
1: Na primeira multa, eles foram indenizados a pagar 70 milhões de dólares. Para compensar os habitantes da cidade O advogado, ele usou de uma forma inteligente ele, ele dividiu a indenização Entre todos os habitantes da cidade Só que ele convidou os caras A fazer uma análise no momento de fazer a indenização Que dava 400 dólares para cada um Dessas pessoas, apareceram 70 mil pessoas Ó, depois que levou um tempão desse processo que levou as pessoas fazer exame, a Dupont viu que não ia ter mais como, ela desistiu do processo e resolveu pagar 670 milhões no Caralho, processo.
0: É muita grana.
1: Mas esse processo se arrastou até 2016, lembrando que a gente começou em 98 isso, né? Agora, quatro anos atrás, tá ligado? Os
0: moradores da cidade ainda sofrem né, com as consequências. É né? Tudo isso para uma empresa ganhar muito dinheiro em cima si, das é. costas todo mundo e não se preocupar com a sua devolutiva ambiental, né? Porque é, é
1: isso. É, eu queria até falar que fica parecendo que é papo de esquerdista a gente falar sempre do Davi contra o Golias, mas é que eu acho que nesse caso e alguns outros, é, a gente tem que avaliar realmente todo esse poder concentrado em, em poucas empresas, sabe? Não é só uma coisa de questão de esquerda ou direita, mas assim, se a gente pensar, por exemplo, as pessoas antes faziam panela de chumbo, as pessoas antes... Vendiam coisas que contaminavam o nosso corpo De várias maneiras que a gente foi descobrindo que fazia mal E só depois que teve uma pressão civil Que pararam de vender O preço da nossa liberdade é a eterna vigilância Você quer ter uma sociedade livre Você quer ter empresas que vendam coisas Você tem que estar sempre de olho no que estão entregando para você não confia cegamente não
0: o filme ele vai te reposicionar em relação aos seus hábitos em relação ao que você faz quando você vê né, as coisas acontecendo erradas, é, será que vale a pena é, a gente dar um, um, um poder para essas empresas só porque elas geram empregos e tal, mas a qualquer custo não sei né então, é óbvio que a gente precisa de emprego numa cidade, mas a qualquer custo, a custo da saúde, da... porque pode ser você, né? Mas se você for ver lá quem sofre as consequências, é uma coisa bem, bem foda. Eu acho que é uma realidade que a gente não pode ignorar. Sim. E, e tem que saber lidar com isso, cara. A ciência tá aí, né? a gente não pode. A gente vive numa era muito negacionista, né? Onde a ciência. Tá sendo muito ignorada, porque as pessoas acabam politizando a ciência, mas quem já teve a oportunidade, o privilégio de entrar numa faculdade, o processo de ciência, de como se faz ciência, tem muitos... A metodologia é muito muito abrangente, sabe? Sim. Você não pode colocar um viés ideológico assim tão fácil. É, a gente tem que aprender a confiar na ciência, e o Brasil e todo mundo tem que começar a desenvolver mais isso e dar, né? É, é, é muito louco, porque aqui no Brasil os cientistas aqui estão perdendo bolsas não tem incentivo nenhum então, cara, não tem como, né enquanto a gente não, não tiver um país que não, que não investe em ciência a gente vai ficar vendo essas coisas acontecerem aí a toda hora.
1: Se for só a iniciativa privada investir na ciência, ela foca no lucro, então eles vão levar ali uh, os estudos em coisas que eles podem lucrar mais, não em coisas necessariamente são úteis para a humanidade. Eu acho que existe uma romantização em cima de iniciativa privada que, que não é bem por aí. Eu concordo que tipo, é muito legal muitas coisas que, por exemplo, Elon Musk vem feito, mas em contraponto, eu tava pesquisando um pouco da história da, das empresas dele e dele mesmo. É, sabe aquele salar de Ayuni, na Bolívia? Uhum. Onde as pessoas tiram foto, tem um lindo reflexo. Debaixo daquele salar e tem uma reserva gigantesca de lítio. E lítio hoje em dia vai ser a grande batalha para as baterias recarregáveis, para os carros elétricos. Então isso colocou o Elon Musk diretamente ligado com a Bolívia. Ele deu até uma declaração que se ele precisasse ajudar um país a dar um golpe para conseguir o que ele queria, ele ia fazer isso. Cara, não é uma declaração que eu estou inventando. Pesquise depois. Elon Musk Bolívia. Ele deu essa declaração e meio foi queimação de filme. Mas eu tava vendo que, tipo, pro cara lá que, que colhe sal, tipo assim, no sal ele ganha 20 centavos. Na bateria de lítio, ele tira uma grana. Mas até onde o planeta vai aguentar essa busca predatória também por, por mais tecnologia, mais produtos, mais coisas, mais inovações? É. Essa é a questão.
0: A gente tá numa era que a, a galera acredita que a Terra é plana e que não existe nenhum problema ambiental, que não existe... É, coisas acontecendo com a Terra, que a Amazônia tá tudo certo, não tá sendo é. queimado. Nada. Então é difícil. Eu Acho que começa na educação lá, cara. Na hora que você tá ensinando o mercado, porque essa turma aí que tá aí, eu acho cabeça muito fechada, esse povo, aí você pode apresentar a prova, eles vão, sabe, dar risada e falar, ah, não sei o que lá. É. Então aí tem que começar a pensar na educação e mudando nas seguintes gerações porque não dá, cara
1: Invista na ciência a gente ter uma ciência isenta que é a única coisa que pode alertar a gente dos perigos que estão para vir é, a gente já gravou um programa aqui no passado eu não vou me estender muito, só vou falar minha última citação daqui que foi da vida de chefe e comidas feias eu chamei aquela, aquela galera do, do site comidas feias e dois chefes aqui de Bauru. O chefe Pedro, ele contou a história daquela gosma rosa que o McDonald's usava para separar a carne dos alimentos, que é basicamente produto usado para tingir cabelo. Tinha formol na parada, sabe? <risos> e as pessoas comiam essa porra. Daí, quando, quando descobriram isso aí, o Burger King e outras redes falam, não, a gente não usa mais faz tempo. Ou seja, todas as redes usavam. Não espere que as próprias empresas se denunciem. Sejam céticos, observem as coisas que vocês estão fazendo e os hábitos que você tem de vida.
0: Vamos viver com mais saúde, tá ligado? Esse Pode, podcast
1: tá. tá acabando meio motivacional, tá... né? <risos> meio babaca, né? Você não só come porcaria, aquele pozinho do miojo.
0: A gente já fecha aqui e vai lá pegar um McDonald's agora. É,
1: eu falo isso, mas eu adoro o futuro burger, do, porque agora eu não como mais carne, eu como o futuro burger. Que é um cigarro também, do... que eu não faço ideia. <risos>
0: você não falou isso ainda aqui, você falou no bastidor é, mas de eu teflon. não, é
1: isso pode me zoar não,
0: você falou que o teflon era um cigarro, como é que
1: é? o teflon é o cigarro na... da cozinha
0: vai comprar, ó, oh, é o seguinte gente a gente fez esse programa porque eu, Davi, acabei de montar uma empresa de panelas de ferro
1: ou de barro, né, tem aquelas de cerâmica também, né
0: sim, não, é brincadeira, mas é isso, gente assistam esse filme, bom, se você veio até aqui você já assistiu, é,
1: já assistiu, já. Já assistiu. Mas, cara, eu, eu assim, eu recomendo que, além disso, você vai atrás também do programa do Jamie Oliver aí com o McDonald's e vai atrás das outras denúncias que tem em cima de, de produtos que eram permitidos e hoje não são. Não é nem um pouco de mimimi, cara. É assustador. Eu acho que a gente não conhece muita coisa ainda.
0: E se sua cidade tem uma vila industrial aí, provavelmente você tem esse problema aí também, viu? É isso aí.
1: Vamos para as dicas?
0: Acho que a minha vai numa onda dessa do da jornada do herói, esse do cara que, que põe a sua própria vida em risco para provar um ponto de vista ali. É a vida de Dave Gale, né? Que é com o Kevin Spacey. Tá, ele tá cancelado até hoje, esse pá, né? Esse cara, né? Tá.
1: É, ele tentava abusar dos, dos caras da produção, né?
0: É, a produção é do Alan Parker e do Nicolas Cage, cara. Na verdade é que ele, tá, ele é contra a pena de morte nos Estados Unidos e para provar... Isso, ele mesmo se coloca em risco, né? Pra provar que ele é. Eu não, eu não posso dar muito spoiler do filme, mas é um filme muito bom.
1: Eu tô ligado e, da história. Infelizmente. E mostra como o
0: sistema é muito frágil em relação a, a isso, que pessoas inocentes ainda morrem numa, numa pena de morte, sem um processo, né? Sem um tribunal que tenha feito a justiça certa.
1: Cara só fazer um adendo da sua dica no final do filme do Borá é, do segundo Borá, eles colocam um aviso, que tipo, eles deixaram de ser uma sociedade machista e agora eles estão mandando, na verdade, os noivos para outros países, e tem, e tem uma cena que tem vários noivos presos escrito assim, para Kevin Space
0: <risos> eu lembro disso, cara
1: o Sasha Baron Cohen, ele é ele é genial nas, nas críticas. Eu vou, eu vou falar da minha, que eu já falei no meio do episódio. Obrigado por fumar, eu já falei dele aqui algumas vezes, mas como sempre aparece gente nova, é bom reforçar. É um filme de um cara que faz lobby da indústria do cigarro. O lobby é mais ou menos assim, você vai proteger a, e representar essa empresa que te contrata nos lugares. Então, ele vai nos auditórios de TV falar bem do cigarro. Ele vai na sala de aula fala bem da indústria do cigarro. E ele tem táticas, cara, de persuasão que é muito usado hoje em dia. Que é desacreditada do, do cara que tá falando. É você rebater as coisas com outras perguntas. E ele é muito bom nisso. A maior parte dos estudantes de publicidade no primeiro ano assistem esse filme. É recomendado pra todos eles. Então, assistam. Vocês vão aprender muita coisa.
0: É... Sobre retórica.
1: É, é, demais. É isso? Temos o programa? Temos. É isso então, gente. Um grande abraço a todos. Até a próxima e tchau.
0: Falou!